0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Noël des Bibliomaniacs. On est très content de vous retrouver pour recommander nos titres pour vos cadeaux de Noël. Je suis avec Claire. Bonjour. Eva.
1: Bonjour. Léo. Bonjour Et Laure Bonjour
0: Donc on va commencer simplement les filles, est-ce que vous avez décoré euh, vos appartements Est-ce que vous êtes à fond dans la magie de Noël pour cette émission Alors
2: moi pas du tout, parce que étant donné que je suis sataniste, je ne fête pas Noël <rire> C'est vraiment une exception pour euh, cette émission du Biomaniacs, mais sinon euh, je suis anti-Noël Si j'achète un sapin, il sera forcément à l'envers chez moi <rire> <rire>
0: Je m'attendais pas à cette réponse.
1: Euh...
0: Claire, toi, c'est décoré chez toi Non, pas encore.
3: Et j'hésite entre un sapin euh, que j'irai acheter ou les dernières j'avais fait un sapin en... avec des livres. Donc, je ne sais pas encore quelle option je vais retenir pour cette année. Je n'ai pas encore décoré chez moi. Mais ce sera décoré et, et pas avec un sapin à l'envers, contrairement à Eva.
0: <rire> Juste à côté de moi, j'ai un sapin. Alors, je suis, je suis d'une humeur complètement euh, Noël pour euh, cet
1: enregistrement. Je suis prête <rire> Alors moi aussi, j'ai un sapin qui a été décoré aujourd'hui. Ça a été un peu l'hystérie toute la journée entre le chat et le petit garçon de 4 ans. Mais c'est très joli, tout va bien. Et Laure, toi, bah, tu sapines euh, ou pas
4: Je vais sapiner, mais je n'ai pas encore franchi le cap. C'est la première fois que je vais le faire depuis que j'ai mon propre chez moi. Donc c'est une grande étape cette année pour moi.
0: <rire> Magnifique. Claire, qu'est-ce que c'est ton conseil de Noël Ton premier conseil de Noël, puisqu'on en aura deux chacune alors moi, je voulais parler d'un album jeunesse que
3: je recommande à partir de quatre ans. Euh, un album qui est parfait pour lire la veille de Noël ou euh, mettre sous le sapin et à, à lire le matin de Noël pour prolonger un peu la magie de la veille de Noël. Cet album s'appelle justement La Veille de Noël au Pays des Merveilles. Et c'est un album de Caris Bexington et Kat qui a été traduit par Véronique Mercier-Gallet et publié chez Little Urban en 2020. Donc avant qu'on ait la page de titre, on voit un petit lapin blanc devant une boîte aux lettres rouge, une boîte aux lettres qui envoie du courrier au Père Noël directement. Va-t-il poster la lettre ou pas On ne le sait pas, et là c'est un peu comme un générique, il y a le titre de l'album qui apparaît, et on se retrouve au pays du Père Noël, le Père Noël est prêt, il a chargé tous les cadeaux, il va partir les livrer avec ses fidèles reines, et puis là arrive un lutin en courant, visiblement il y a une lettre qui a été oubliée. Et cette lettre, elle a été écrite par la Princesse de cœur. et la Princesse de cœur adorait que le Père Noël vienne lui rendre visite au Pays des Merveilles. Alors c'est très loin, mais le Père Noël ne veut pas refuser ce plaisir-là à la Princesse de cœur, et il part là-bas. C'est sa première étape de sa tournée, et quand il arrive, il est extrêmement mal accueilli. La princesse de cœur est devenue adulte, elle est très aigrie parce qu'elle ne croit plus du tout à la magie de Noël et du coup elle veut couper la tête du père Noël.
1: On dirait Eva quoi (rire) <rire> Exactement, c'était une petite dédicace à Eva.
3: <rire> Et euh, bah, ce qui se passe, c'est que euh, le Père Noël va bah, essayer de découvrir pourquoi elle a perdu cette foi en Noël. Et peut-être que comme Eva, c'est parce que le Père Noël n'est jamais venu lui apporter son cadeau. Euh, on demandera à Eva euh, pourquoi. <rire> Et euh, du coup, bah, Eva va euh, comprendre que peut-être qu'un lapin blanc, toujours en retard, serait responsable de ce changement. Euh, Pourquoi cet album, je vous le recommande, mais parce que moi j'ai adoré cette idée de crossover entre le Père Noël et Alice au Pays des Merveilles. Euh, j'avais jamais lu d'album de Noël aussi original, finalement, avec cette euh, idée de mélange. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, aussi les explications qui ont été données au caractère assez terrible de la princesse ou la reine de cœur. Cette idée qu'elle euh, a été oubliée à Noël et que ça explique un peu tous ses agissements dans le livre d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai beaucoup aimé aussi recroiser bah, les personnages un peu mythiques, comme le chat du Cheshire qui se balade de page en page, euh, le chapelier fou, la lapin blanc toujours en retard... Et euh, outre l'histoire, j'ai trouvé extrêmement original. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est euh, les dessins. Les dessins de Katyn qui sont vraiment euh, très euh, colorés, euh, très beaux. Ils fourmillent de détails aussi, qui sont très marrants. C'est un peu comme s'il y avait une deuxième histoire à côté. qu'on peut s'amuser à chercher le chat du Cheshire qu'on retrouve assez régulièrement, ou voir quelques petits clins d'œil, comme par exemple Big Ben, de la Belle et la Bête, qui se glisse dans une illustration. Bon, bref, pour moi, c'est un super album très original autour de Noël et je trouve ça parfait à lire justement pour préparer Noël ou à offrir pour continuer un petit peu à partager la magie de Noël. Et est-ce que le Père Noël redonnera foi à la princesse de cœur est-ce qu'elle croira de nouveau à Noël et elle oubliera tout satanisme Vous le découvrirez à la fin de l'histoire. <rire> C'est peut-être un album qu'on pourra recommander à la fois pour les enfants et puis pour des personnes comme Eva.
0: Je suis la princesse de cœur.
3: <rire> voilà, donc euh, bah, c'était ma première recommandation pour euh, Noël.
0: Eva, c'est quoi ta première recommandation pour Noël Alors,
2: ma première recommandation, ça va être « Betty » de Tiffany McDaniel qui est publiée chez Gallmeister et qui a reçu le prix FNAC 2020. Alors, c'est un peu le succès surprise de la rentrée littéraire de septembre. Il ne faut pas être rebuté par son épaisseur puisqu'il compte environ 720 pages euh, je vous rassure, il est très accessible, il se lit vraiment vite. Euh, pour ma part, bon, je suis quand même une bonne lectrice, mais je l'ai euh, fini en euh, deux soirées, donc il faut absolument pas que ça rebute les gens qui sont plus habitués à lire des formats plus courts. En fait, l'autrice s'est inspirée de la vie de sa mère, Betty, pour écrire ce livre. Et Betty, c'est une petite fille métisse qui est née en 1954 aux États-Unis et son père est Cherokee et sa mère est blanche. Le début de l'histoire des parents est assez particulier puisqu'ils se rencontrent dans un cimetière. Et après une brève étreinte, comme la jeune fille est enceinte, ils vont se marier très rapidement et euh, ils vont avoir huit enfants euh, tous les deux, euh, dont deux vont euh, décéder en bas âge. Ils se retrouvent avec six enfants, Betty et la quatrième, et après avoir euh, fait pas mal de pérégrinations euh, aux États-Unis, ils vont s'installer dans une bourgade de l'Ohio, dans une maison qu'on dit maudite et hantée, parce que les précédents propriétaires ont disparu du jour au lendemain en laissant derrière eux seulement des traces d'impact de balles sur les murs. Et donc, ils vont grandir dans cette grande maison. Et de la fratrie, comme ils sont métisses, ils sont plus ou moins euh, clairs de peau. Et Betty, en fait, c'est celle qui a l'air le plus indienne. C'est celle qui ressemble le plus à son père. Et euh, tous deux sont vraiment proches. Et le père, c'est un homme qui est aimant. C'est un homme qui s'occupe beaucoup de ses enfants. Et il a notamment transmis à Betty l'amour de la nature et l'histoire et les coutumes des Cherokees. Donc, elle a vraiment une relation qui est très proche avec son père, alors que la mère, elle, c'est une femme qui est dépressive, qui a des accès de colère, qui est assez instable et pas toujours très sympa avec ses enfants. Betty, malgré ce père qui est aimant, elle grandit quand même dans un univers qui est plutôt hostile puisque euh, en raison de sa peau foncée, elle est victime de racisme, elle est victime aussi du mépris des voisins, du mépris des gens à l'école, euh, parce que la famille est pauvre, et elle est également victime de sexisme. Mais c'est une gamine qui est intelligente, qui est futée et qui est surtout très observatrice. Et elle voit, elle comprend beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi une enfant à qui on fait des confidences. Et elle se rend compte qu'en fait, il y a des choses dures, des choses même assez horribles qui se passent autour de chez elle et notamment dans sa famille. Et en fait, c'est grâce à l'écriture, grâce à l'amour de son père Grâce aussi aux traditions ancestrales qu'il lui a livrées, qu'elle va puiser la force de survivre à ces drames qui frappent sa famille. Vraiment des drames qui sont nourris de violence, de noirceur humaine et de non dits Alors vraiment, comme je vous le lisais, il fait 700 pages, mais ça se lit vraiment tout seul. Et euh, si c'est une histoire, bah, comme vous avez pu le remarquer, qui est euh, très sombre, et attention, effectivement, il y a des scènes quand même qui sont euh, dures, mais pourtant, et c'est pour ça que je vous le recommande pour Noël, euh, c'est un récit qui est extrêmement lumineux. Betty, c'est une héroïne qui est euh, extrêmement attachante. C'est euh, une enfant qui grandit dans un contexte très difficile. » Et pourtant, l'écriture va être pour elle un exutoire, un objectif. Et vraiment, la relation avec le père, moi, elle m'a énormément touchée. C'est rare de voir une relation père-fille aussi bien décrite, aussi tendrement décrite dans un livre et moi ça m'a vraiment extrêmement euh, touchée. J'ai été vraiment touchée en plein cœur par ce récit, par le portrait du père, par le portrait du petit frère aussi qui est un enfant assez étrange, avec qui va être un allié pour Betty et vraiment c'est un texte qui est magnifiquement écrit, il est riche, il y a un pouvoir évocateur qui est très fort. Il y a vraiment une beauté dans la description de la nature. Et le portrait de Betty, cette gamine qui va se rebeller, qui va lutter pour sa survie, qui va vraiment lutter pour que sa famille aille mieux et qu'elle puisse se sortir de cet environnement. Enfin, Franchement, c'est un, un portrait
0: de jeune fille qui reste durablement dans les mémoires. Eh ben, ça donne envie Euh, Je pense qu'on est plusieurs à vouloir tenter euh, Betty. (rire) Tu le conseilles à n'importe quelle euh, personne qui aime lire
2: Oui, je pense que c'est un livre euh, qui convient, on va dire... euh... Bon, à partir, euh, je dirais, de fin du lycée, déjà, je pense que ça peut intéresser des jeunes lecteurs, euh, on va dire, à partir de 17-20 ans, et autant pour un public euh, masculin que féminin. Enfin, Je pense que c'est un roman euh, qui est assez universel et quel a le potentiel pour toucher
0: tout type de lecteurs. Merci Eva. Léo, c'est quoi ton conseil, ton premier conseil Donc
1: moi, ça va être également un roman, « Le pays du dauphin vert » d'Elisabeth Goudge, qui est paru en poche chez Phoebus Libretto dans une traduction de Maxime Ouvrard. Donc, euh, c'est également un pavé. Il fait 793 pages, mais en plus, c'est écrit tout petit, avec des pages assez denses. Donc, euh, ce serait l'équivalent d'un 1000 pages, euh, peut-être, chez d'autres éditeurs. Ça, mais c'est mais... vraiment un cadeau de Léo. Oui, tout à fait. <rire> non, mais je tiens à rassurer tout le monde, ça se lit très, très bien. Donc, l'intrigue débute vers 1850, sur l'île de Guernesey où le jeune William Ozan fait la connaissance de deux sœurs, Marianne et Marguerite Le Patourel. Donc L'une des deux sœurs deviendra son épouse je ne vous dis pas laquelle, pour le meilleur et pour le pire. Et je pas envie d'en dire trop pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte, mais sachez seulement que William, devenu par la suite officier de marine, connaîtra quelques mésaventures et finira par débarquer en Nouvelle-Zélande où s'organisent à l'époque les premières colonies britanniques. Donc pour moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ai été époustouflée par ce roman qui m'a un peu surprise parce que ce n'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais mais tant mieux, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est un roman qui a été écrit au XXe siècle. Donc, Elisabeth Goudge, c'est une auteure qui, finalement, est assez peu connue en France, qui a pourtant écrit de nombreux romans. Elle les a écrits, celui-ci en particulier, dans les années 40. Donc C'est plutôt une contemporaine de Daphné Dumaurier, je pense. Alors Le Pays du Dauphin Vert, qu'est-ce que c'est C'est un roman d'aventure, pour commencer, un roman très dépaysant, qui va être riche en développement, riche en rebondissement, qui surprend constamment et qui en même temps est extrêmement séduisant. Euh, c'est une fresque romanesque qui a beaucoup d'ampleur, qui est souvent captivante, et dans laquelle il sera tout aussi bien question de navigation maritime, d'amour, de rivalité entre sœurs, mais aussi, plus surprenant, d'exploitation forestière et également de religion. Je ne peux pas vous citer tous les thèmes qui sont abordés dans le livre, qui est vraiment très très riche, mais vous voyez que c'est assez varié. On peut peut peut-être reprocher aux personnages d'être un petit peu caricaturaux par certains côtés, mais en revanche, c'est des personnages qui sont terriblement attachants. Moi, mon préféré reste Marianne, donc l'une des deux sœurs. C'est une héroïne qui n'a pas froid aux yeux et que j'ai vraiment adorée. Mais à côté de Marianne, on a des personnages secondaires qui ne sont pas en reste et on croise plusieurs personnalités hautes en couleur et très séduisantes. On a par exemple un capitaine de, de navire, le capitaine O'Hara, euh, qui a un certain franc parler et qui est un personnage très intéressant. On a euh, un, un Anglais qui est parti vivre auprès des Maoris et qui connaît très bien les coutumes des Maoris de Nouvelle-Zélande et qui lui aussi va jouer un rôle très important dans l'intrigue. On va même côtoyer à un moment un perroquet, un perroquet bavard. Donc ça, c'est pour la petite touche d'humour du livre. Mais donc vous m'aurez comprise, hein, en fait, le roman est très convaincant au niveau des personnages qui sont vraiment tous très bien, très bien développés. Pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, je ne m'attendais pas du tout à ce que le roman aborde l'histoire de la colonisation de la Nouvelle-Zélande. Et effectivement, donc on va avoir une large part du récit qui va être consacrée à la cohabitation donc des colons britanniques avec les Maoris ainsi qu'aux guerres euh, opposant donc euh, les colons, aux tribus maoris. Personnellement, c'est un sujet que je connais euh, assez mal, voire très mal, et que j'ai été ravie de retrouver dans cette œuvre littéraire, euh, d'autant plus que bah, je ne m'y attendais pas, comme comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est un roman qui, en plus, est extrêmement bien construit. Elisabeth Gouge multiplie les lieux, les époques, les personnages, et passe avec aisance de l'un à l'autre, ce qui rend le livre extrêmement agréable à lire. Euh, Au niveau des thèmes principaux, donc, euh, le le livre, il parle beaucoup évidemment d'amour, mais sans jamais tomber dans la mièvrerie. Et j'ai trouvé que l'écriture d'Elisabeth Gooch parvenait à à distiller beaucoup de tendresse. On s'attache vraiment aux personnages et euh, et aux relations qu'ils entretiennent entre eux. Dans le livre, il y a aussi euh, une large place qui est accordée à la nature, qui est très présente. Il y a vraiment quelque chose, euh, je sais pas, de de brut, de très viscéral dans les expériences vécues par les différents personnages. Enfin, donc la religion est un thème important dans le livre. J'avais peur que, que ce thème-là soit trop présent, parce que le roman est clairement d'inspiration chrétienne. Mais en fait, ça ne m'a pas dérangée, parce que le livre, plus que de religion, parle de spiritualité. Et surtout, il fait la part belle aux croyances des uns et des autres. Euh, ces croyances elles peuvent se manifester sous différentes formes. Tout dépend des origines ethniques ou euh, du contexte dans lequel évoluent les personnages. Donc, euh, ce n'est pas un roman euh, sur la religion, c'est vraiment euh, un roman sur des personnages qui ont la foi, mais qui vont, euh, qui vont croire en des dieux très divers. Et surtout, le roman s'interroge sur le sens que, euh, que chacun souhaite donner à sa vie. Donc, euh, quelque part, on peut dire que Le, rom- le, le Pays du Dauphin Vert pardon, est un roman très mystique, qui traite de thèmes comme par exemple la notion de sacrifice, euh, à quoi doit-on renoncer pour euh, pour sauver et rendre heureux ce que l'on aime, comment gérer l'absence, euh, comment vivre avec le souvenir d'un paradis perdu, notamment celui de l'enfance, euh, c'est vraiment des questionnements qui sont très bien amenés dans le livre et, euh, et qui transcendent le roman. Voilà, donc pour résumer, euh, c'est beau, c'est fort. Et personnellement, j'ai été totalement envoûtée, j'ai, j'ai englouti les 300 dernières pages en une après-midi, euh, je ne pouvais absolument pas le lâcher, et maintenant il me tarde de lire les autres livres d'Elisabeth Goodge. Voilà, donc c'est un roman que vous pouvez offrir, par exemple, à votre nièce adolescente en pleine crise mystique, mais pas seulement. <rire> voilà, il sera susceptible de séduire un vaste lectorat, donc euh, n'hésitez pas à l'offrir et à le lire vous-même, bien sûr, si vous ne le connaissez pas.
0: Non, je ne connaissais pas moi, merci Léo. Vous connaissez les filles
1: Pas du tout Mais
0: ça a l'air super. Ça a l'air super, ouais. Et Laure, c'est quoi ton premier conseil
4: alors moi, mon premier conseil, c'est un roman qui s'appelle « 7 euh, par un auteur que, que j'ai découvert avec, qui s'appelle Tristan Garcia. Et euh, alors moi, je vais tout de suite dire pour qui je le recommande. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « ça, ça pourrait faire kiffer un Antélo un sympa ». Et euh, je vais expliquer ce que j'appelle un Antélo sympa, c'est-à-dire la personne un petit peu cérébrale, mais qui a euh, des références un peu larges. C'est pas quelqu'un qui vous assomme avec des références qu'anciennes toutes les toutes les deux minutes. Enfin, il peut vous parler de rock indépendant, il peut vous parler de Miss France, il peut vous parler de SF, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment curieux de beaucoup de choses, mais qui est quand même. Euh, enfin, on sent que, on sent qu'il est bien câblé. Enfin, voilà, je sais pas comment le dire. <rire> j'ai, j'ai vraiment pensé à ce roman pour ce pour ce genre de profil.
0: Pour ce genre de profil, Tinder voilà, exactement.
4: <rire> Je vous ai donné des billes pour l'écrire et que vous rencontrez l'amour grâce à moi, <rire> vous pourrez me remercier. Euh, ce roman, en fait, c'est un objet un petit peu hybride, parce que d'ailleurs, c'est intitulé euh, « roman avec un S », parce qu'en fait, il s'agit donc de, de sept récits séparés qui forment un petit pavé de 650 pages. Euh, donc, on, on fait des pavés euh, visiblement ce soir. Ces récits peuvent tous se lire euh, de, de manière indépendante, mais malgré tout, plus on avance dans, dans la lecture, plus on va voir qu'il y a des espèces de jeux entre les récits et que même s'ils se comprennent très bien euh, sans connaître les autres, ça se répond et c'est là qu'il y a une espèce d'espièglerie intellectuelle qui peut, à mon avis, euh, plaire à certains. Dans ces sept récits, Tristan Garcia, il joue avec le genre du roman d'anticipation, voire euh, un petit peu avec la science-fiction. Toutes les histoires interrogent un petit peu notre rapport euh, au temps, euh, à la réalité, et je ne sais pas exactement comment il a conçu chacun de ces récits, mais je pense qu'à chaque fois, c'est né autour euh, d'une question. Par exemple, je pense qu'il y a un récit qui est basé autour de la question « Comment ce serait un monde où euh, les gens très beaux ?» aurait une sorte de double très laid et où ces personnes seraient connectées entre elles. Qu'est-ce que ça fait euh, si on renaît en boucle tout le temps dans la même vie Pas si on est immortel, mais que vraiment on se retape la même existence euh, de manière infinie. Voilà, Il y a plein de, de, de petits récits euh, comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, c'est très très bien écrit, euh, c'est assez brillant. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un, c'est un roman que j'ai trouvé brillant, avec des galeries de personnages très bien campés, très attachants, et en même temps avec toujours des questions, euh, bah, je trouve, assez profondes qui servent un petit peu de structure, enfin, voilà, d'ossature, euh, d'ossature au récit. Et donc c'est, c'est à la fois un plaisir de lecture, et à la fois un récit euh, bah, stimulant intellectuellement. Voilà, c'est, c'est ce que j'ai envie de dire.
0: Euh, merci Laure. Bah, je trouve que l'or, ça fait une bonne transition vers... Je ne savais pas si j'allais parler euh, de mon album jeunesse en premier ou du roman, mais du coup, je vais vous parler du roman déjà parce que ce n'est pas un pavé. <rire> et euh, c'est l'anomalie de Hervé Letellier qui a eu le Goncourt. Et tous les ans, on se demande, alors que vaut le Goncourt Et euh, je sais que vous brûlez d'impatience d'avoir ma réponse. Et ma réponse, c'est... <rire> euh... <rire> euh, il est très, très bon cette année, le Goncourt. Et, euh, et en fait j'ai eu une grande joie en apprenant qu'il avait le Goncourt parce que j'avais peur qu'un autre livre assez déprimant de la sélection ait le Goncourt et je m'étais dit, mon dieu, les gens qui vont avoir ça au pied du sapin, si c'est ça qui gagne, euh, c'était Thésée, sa vie nouvelle là, ce serait vraiment le Goncourt 2020 qui cloue l'année mais euh, vraiment 2020 quoi et j'espère qu'ils vont pas faire ça donc... euh... En, en soi, je veux pas descendre taiser sa vie nouvelle, mais c'est quand même un livre très très lourd, hein, très psychologiquement euh, pesant. Enfin, et donc là, c'est tout l'inverse. C'est un livre l'anomalie, c'est un livre hyper distrayant qui plairait aux fans de Lost, qui plairait euh, aux fans de livres avec un élément SF. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, moi, je connais pas Hervé Tellier par ailleurs, hein, donc je sais pas exactement ce qu'il écrit par ailleurs, mais en tout cas, moi, ce livre, il m'a vraiment plu. Le pitch est excellent. En fait, c'est un avion qui atterrit à trois mois d'intervalle de la même façon avec les mêmes personnes à l'intérieur. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui ont pris deux fois cet avion, c'est qu'il y a eu une grosse tempête et que l'avion et les personnes à l'intérieur se sont dédoublées. Et donc, les gens qui étaient dans cet avion ont un double sur Terre, trois mois plus tard. Donc un double qui n'a pas vécu les trois mois qu'ils ont vécu, mais à part ça, qui a exactement le même vécu, les mêmes ressentis, les mêmes réflexes, les mêmes références Donc ça me fait penser à ce que tu disais, Laure, sur euh, « ça pourrait être un trip à la Tristuran Garcia
4: oui, ». Tout à fait. C'est
0: un livre euh, extrêmement f- amusant à lire, euh, vraiment plein de références pop, euh, très sympas, plein de citations aussi amusantes. Euh, euh, on sent qu'il y a un grand plaisir à l'écriture, et moi j'adore ça. Quand on on sent ça dans un livre, il s'amuse. Il y a même un article de journal sur l'événement, un article du New York Times. Mais vraiment, comme si c'était le New York Times, la photo et tout. Il y a plein de de, de petites trouvailles. C'est assez drôle aussi. On reconnaît Donald Trump dans le livre. Voilà, il sera dans ce livre. Donald Trump, il aura été dans le Goncourt 2020. C'est vraiment un livre que je recommande. Et alors, vraiment grand public, je pense que ça peut plaire à... Ouais, quelqu'un en fin d'adolescence jusqu'à, jusqu'à la mort. <rire> Tout le monde peut aimer ce livre. C'est, c'est un très bon Goncourt populaire et de qualité, drôle, plein d'esprit. Enfin, moi, je suis très contente de, de, de vous le conseiller. Je suis d'accord avec l'Académie Goncourt cette année.
2: Tu pas une bonne nouvelle à nous annoncer, d'ailleurs, Coralie
0: Non, ça, c'était Amandine hein, qui, a eu, euh, qui a eu sa, sa petite fille. <rire> non, moi, j'ai... Euh... J'ai mon dernier roman qui est sorti, euh, enfin, qui est disponible en librairie à la commande. Il s'appelle Radical, au pluriel. Et je m'appelle Coralie Bru. Pour le trouver, c'est plus pratique que Coralie. Et, euh, il parle d'une mère dont l'adolescente euh, avorte. Elle a 16 ans. Et ça se déroule sur les quelques jours euh, autour de cet avortement. Et son ado ne veut pas euh, que son père soit au courant. Ce qui perturbe énormément la narratrice puisque jusque là, elle a pas eu à lui cacher grand chose de ce genre-là. J'ai du mal à parler de mon propre livre, enfin à résumer mon propre livre, mais Eva l'a lu, et Léo l'a lu. Oui.
2: Je l'ai lu, et ce que j'ai lu correspond à ce que tu viens de résumer. Donc, je valide ton résumé, et pour nos auditeurs, vous pouvez y aller les yeux fermés, ou vous allez juste au moment de lire, hein, bien sûr, le roman. Mais, euh, franchement, il est très très bon. Si vous avez envie de faire un, un doublé gagnant, vous prenez aussi « Cet être exceptionnel » de Coralie, et puis, si vous voulez faire un tiercé gagnant, il y a aussi deux minutes avant. Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai adoré ces trois livres, donc euh, vraiment, euh, allez-y. Et en plus, il y a de très belles couvertures qui ont été faites par euh, Cécile Bancal, sont absolument magnifiques.
0: Et donc, même juste pour le plaisir des yeux, la décoration <rire> <rire> euh, ça Cet être exceptionnel, ça. il y a un élément un petit peu... Euh... Un petit peu, pas, pas SF, mais aussi un petit peu SF, disons qu'il y a un départ dans l'espace. C'est l'histoire, c'est l'histoire crédible de, de quelqu'un qui voudrait partir dans l'espace actuellement, dans un monde que j'ai imaginé où ce serait possible. J'ai même imaginé une planète qui n'existe pas pour m'amuser. Donc, si vous aimez plus des romans d'aventure...
1: Euh, il est plus axé là-dessus. Oui, moi, j'ai, donc, j'ai lu les trois aussi qu'Eva a cité. Euh, mon préféré, je pense, reste « Cet être exceptionnel », donc celui d'avant. Malgré tout, j'ai aussi beaucoup aimé « Radical hein. ». Les trois livres sont très agréables à lire. C'est très bien écrit. Et puis, euh, et puis, on sent que Coralie mais, euh, a, a beaucoup réfléchi à ses textes. Donc, c'est vraiment du beau travail. Bah, je suis super émue. Merci, les filles. C'est mon cadeau de Noël de vous entendre.
0: <rire> ouais, cool. et en plus, on
2: en lit des bouquins. Alors. Et le tien, il est clairement euh, au-dessus du
0: panier, on va dire. Bah, écoute, je lui souhaite un futur positif euh, au dernier, là. Je suis, je suis hyper tendue, mais euh, j'espère que ça va le faire et qu'il va être publié. En tout cas, en attendant, vous pouvez vous, pouvez vous le procurer hein, dans toutes les librairies. Il faut juste le commander comme n'importe quel autre livre euh, qu'ils n'auraient pas sur leurs étagères. Et je vous annonce qu'ils ne l'ont pas, hein. sur leurs <rire> étagères. Pas besoin de demander, ils ne l'ont pas. <rire> Allez, le commander directement. Merci, Effie. On passe au deuxième tour, comme ça, ça me donnera une contenance.
3: <rire> Claire Oui, alors euh, moi je vais vous parler d'un roman que j'avais lu il y a 5 ans et que j'ai relu pour cette émission euh, j'avais hésité d'ailleurs à le mettre dans l'émission précédente qu'on avait fait autour des livres plaides parce que c'est vraiment un livre qui m'a fait la sensation d'être un magnifique livre plaide quand je l'avais découvert et ça m'a refait cette sensation-là quand je l'ai relu euh, ces derniers jours alors ce livre c'est « Un dîner avec Harry Grant » C'est le premier tome de la série Broadway Limited de Malika Ferjou, qui est paru en 2015 aux éditions L'École des loisirs. L'histoire, c'est celle de Jocelyn. Ça se passe en 1948. Et Jocelyn, il a toujours eu un rêve américain. Et il a réussi à obtenir une bourse pour étudier la musique à New York, dans une université new-yorkaise. Et il débarque à New York. Il parle un petit peu anglais, mais pas trop. Et euh, on lui a conseillé une pension. où Normalement, il devrait avoir une chambre. C'est la pension Giboulet. Mais quand il arrive là-bas, il découvre qu'il y a eu un malentendu par rapport à son nom. Parce que Jocelyn, Jocelyne en anglais, ça a été identifié comme un prénom féminin. Et dans la pension, il débarque il n'y a que des jeunes filles. Donc, il y a un petit moment de battement pour lui. Va-t-il pouvoir rester ou pas Le suspense est très vite... Euh, lever il va pouvoir rester, il aura son petit studio indépendant, ça va lui permettre d'approcher euh, toutes les pensionnaires de cet endroit incroyable, des pensionnaires qui ont aussi un rêve comme lui, une sorte de rêve américain, elles sont venues un peu de tous les coins des états unis pour réussir à Broadway, soit en tant que danseuse, soit en tant que chanteuse, soit en tant qu'actrice, et euh, bah c'est leur histoire qu'on va suivre sur ce premier tome-là, c'est un roman choral d'apprentissage, puisque les héros et héroïnes ont entre 17 et euh, 22 ans. Et c'est vraiment un roman que j'ai trouvé euh, extrêmement beau, plein d'espoir. Et je trouve que ça fait du bien de lire des romans où il y a des rêves à n'en plus finir et des rêves qu'on peut saisir ou qu'on essaie de saisir en tout cas. Et c'est vraiment cet esprit de roman. Et et on va suivre chacun des des protagonistes ainsi pendant euh, entre Halloween et Noël. Euh, Dans la ville de New York, euh, il va y avoir le regard émerveillé de Joe sur cette Amérique qui découvre et et dont il rêvait et qui est à la hauteur de ses rêves à New York en tout cas, il va y avoir aussi euh, à la fois les échecs et les réussites de toutes les autres comparses de la tension et au fur et à mesure elles vont se découvrir devant nous elles vont se révéler très émouvantes. Il y a un jeu de flashback qui nous permet un peu mieux comprendre comment elles en sont arrivées là et quels sont les rêves qu'elles peuvent avoir ou, ou, ou les rêves auxquels elles ont dû renoncer et moi et d'ailleurs il y a un personnage que j'ai vraiment adoré qui s'appelle Adley et qui vraiment pour moi se dégage des autres euh, c'est un très, très bel hommage au cinéma. Il y a certaines scènes qui m'ont fait penser à des vieux films des années 40, notamment une scène de coup de foudre dans un train avec le blizzard, etc., qui est juste merveilleuse. Euh, il y a, un... on va croiser, certains noms connus. Euh, d'ailleurs, pendant les entre les pages, notamment... Euh... Woody Allen, qui à l'époque a 13 ans. On va croiser aussi euh, Marlon Brando, euh, Clark Gable, enfin plein de noms un peu connus de cette époque-là. Et, et c'est un très bel hommage au théâtre, au cinéma, à l'art et à tous les rêves qu'on peut avoir. Et j'ai adoré le premier tome, le deuxième tome, s'est révélé à la hauteur et j'attends avec impatience la fin et, et savoir ce que le sort réserve à, le sort, excusez-moi, réserve à tous ces personnages. Bref, je trouve que c'est le livre idéal à offrir à Noël pour les grands ados et les adultes qui ont toujours autant de rêves et qui aiment beaucoup le cinéma, le théâtre et qui ont été fascinés par le rêve américain. Autre point que j'ai oublié de souligner qui est important, c'est qu'il y a le contexte qui est un peu fouillé derrière puisqu'on... On découvre pas mal du début du macartisme avec notamment les 10 de Hollywood. Il y a tout un contexte politique par rapport à ça qui est un peu développé et qui est très intéressant, je trouve. Donc voilà, c'était mon deuxième coup de cœur.
0: Bah, merci Claire, ça donne envie encore une fois. Et je ne connais pas, à chaque fois je ne connais pas. Enfin, je connaissais 7 euh, sans l'avoir encore lu, mais celui-là je ne connais toujours pas.
3: Et Malika Café faire est aussi le triste d'une série que j'aime beaucoup, qui a été adaptée d'ailleurs en bande dessinée, c'est Les Quatre Sœurs, à l'École et... des Loisirs aussi.
1: Oui, je l'ai lu et j'ai lu la BD, c'est vraiment très très bien.
3: La bah, Broadway, ouais, c'est dans cet esprit-là.
1: Ça donne
0: envie, ça paraît bien, bien comme cadeau de Noël. Ça paraît, ça paraît pas mal du tout. Eva
2: Yes Alors, tout à l'heure, effectivement, Betty, je l'ai dit, un pavé, mais qui est plutôt pour un large public et qu'on trouve très facilement en librairie. Là, pour ce deuxième choix, euh, j'ai choisi un livre qui est aussi assez épais, hein, il fait quasiment 600 pages. Euh, là, en revanche, ça va être plus pour des bons lecteurs, hein, et euh, surtout des lecteurs qui s'intéressent à beaucoup de choses. Donc, quand je dis beaucoup de choses, euh, c'est parce que euh, via ce livre qui s'appelle 200 de et d'encre, de Rachel Kadish euh, qu'on peut trouver au, au Cherche-Midi. Euh, on va parler euh, de religion, on va parler euh, de philosophie. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui s'entremêlent pour donner un roman qui est vraiment très riche. Alors, le synopsis, ça commence très prosaïquement en couple qui a une grosse maison ancienne dans la banlieue de Londres. Ils font des travaux dans cette maison et ils découvrent une cache avec un grand nombre de documents, donc notamment des lettres, qui sont rédigées en plusieurs langues. Il y a de l'hébreu, il y a du portugais, il y a de l'anglais, il y a du latin. Et euh, ces documents semblent très anciens et il voient que euh, ça date du XVIIe siècle. Donc, il y a un duo euh, d'universitaires, une femme euh, d'un certain âge et un, un jeune doctorant euh, qui sont appelés euh, « sur les lieux » et euh, qui vont euh, très vite s'apercevoir que c'est une découverte de grande valeur, mais aussi une découverte assez mystérieuse. Parce qu'au début, ils se disent, bon, euh, a priori, euh, ça a été écrit euh, par un rabbin du XVIIe siècle, et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a des initiales qui ne correspondent pas à la signature du, du rabbin, et ils s'aperçoivent que ce rabbin, il avait un scribe. Et ils voient que ce scribe a vraiment une écriture particulière, que c'est quelqu'un qui semble avoir une grande culture pour l'époque. Et donc, ils vont s'interroger sur l'identité de ce mystérieux scribe. Donc, ça, ça va être toute une partie du roman, hein, puisqu'il y a deux axes qui s'entremêlent. Donc, vraiment un côté... Euh, Enquête universitaire avec du suspense et l'autre axe du récit, eh ben on va se retrouver euh, dans le Londres du XVIIe siècle. Et euh, il faut savoir que euh, à cette époque, les euh, les Juifs viennent juste d'être à nouveau admis en Angleterre, hein, puisqu'ils y avaient été bannis depuis 1290. Et on voit une une jeune femme, une jeune orpheline qui s'installe à Londres en compagnie d'un rabbin, un rabbin d'origine portugaise qui a été torturé pendant l'Inquisition. Il est devenu aveugle à cause de ses tortures et donc il a besoin de quelqu'un pour rédiger les nombreuses lettres puisque c'est quelqu'un qui entretient des correspondances avec énormément de gens. Et donc comme cette jeune fille, Esther Velasquez, elle a reçu une éducation un petit peu plus poussée que les autres jeunes filles de son époque hein, qui euh, sont plutôt destinées à se marier, à tenir un foyer, euh, il va lui demander de devenir son scribe et donc elle va avoir accès aux connaissances du rabbin mais aussi assez correspondant. Et je dois dire que vraiment, alors au début j'ai eu un petit peu de mal hein, puisque c'est quand même un livre qui est, assez, qui est assez ardu, qui est assez riche mais finalement c'est vraiment un, un roman avec lequel je me suis complètement évadée. C'est un roman qui m'a épatée. J'ai trouvé absolument passionnant et vraiment l'autrice Rachel Kadish a fait un travail mais vraiment considérable euh, pour recréer le Londres de l'époque, hein, le Londres du XVIIe siècle alors que la peste menace et vraiment il y a une somme de connaissances euh, dans ce livre, euh, des connaissances historiques, des connaissances religieuses, des connaissances philosophiques et elle arrive à nous euh, transmettre tout ça avec vraiment euh, beaucoup de fluidité et j'ai adoré le personnage principal, le personnage d'Escar Velasquez. Enfin, c'est vraiment une femme qui est en avant sur son époque elle a une, une intelligence super vive, elle est hyper curieuse au niveau intellectuel et c'est vraiment enfin, quelqu'un qui veut sortir de sa condition, qui veut étudier, qui veut échanger, euh, qui veut confronter ses idées, qui veut écrire également. Et, et vraiment, j'ai, et non seulement j'ai lu avec avidité ce livre, mais vraiment j'ai appris euh, énormément de choses donc vraiment enfin moi c'est un livre que je recommande enfin euh, voilà aux, aux, aux gens qui ont vu enfin vraiment il, il faut quand même un peu s'accrocher pour pour lire ce livre mais une fois que vous êtes euh, vous avez passé les 50 ou 100 premières pages enfin c'est un vrai bonheur vous apprenez plein de choses c'est riche c'est passionnant euh, c'est enlevé enfin vraiment je le recommande chaudement
0: c'est aussi pour l'intello sympa
2: euh, Oui, quelque part. Alors, il n'y a, a pas euh, des références, comme le disait Laure, des références euh, pop, euh, euh, diverses et variées, mais effectivement, euh, je le recommanderais à quelqu'un voilà, qui ait de la curiosité intellectuelle, euh, c'est-à-dire qui a envie non seulement de, livre, de lire un livre euh, qui est bien fichu, euh, qui est fluide, qui est agréable, mais aussi d'apprendre des choses et qui s'intéresse à vraiment des choses variées puisque on va croiser Shakespeare, on va croiser Spinoza, euh, on va croiser des rabbins, on va croiser des scientifiques, euh, le long du XVIIe siècle, avec tout le contexte aussi de la peste hein, que, que j'ignorais. Donc oui, faut, euh, il faut être ouvert sur euh, pas mal de matières, pas mal de notions. Et ne pas avoir peur de se retrouver parfois dans des environnements où on ne maîtrise pas tout et on n'a pas forcément toutes les connaissances, mais c'est vraiment un roman qui est, qui est riche et qui apprend beaucoup.
0: Merci Eva. On mettra toutes les références hein, sur le site, sur tous les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, profitez de l'émission. Vous regarderez plus
1: tard, il n'y a pas de problème. Léo, c'est quoi ton deuxième conseil euh, Alors C'est une bande dessinée, cette fois-ci, qui s'appelle « Le port des marins perdus » de Teresa Radice et Stefano Turconi, donc, qui sont italiens, excusez-moi pour la prononciation. Ça a été publié chez Glénat en 2016, dans la collection Très étrange, et c'est une bande dessinée qui fait 320 pages, donc un beau petit album. Euh, donc qui, euh, alors qui se passe en juillet, qui commence en tout cas en juillet 1807. On va suivre le personnage d'Abel, qui est un jeune garçon amnésique et qui est repêché au large du Siam par un vaisseau anglais. À bord du navire, il va être pris en charge par le capitaine William Roberts et celui-ci va le ramener à Plymouth où il va le laisser au bon soin des trois filles de son ami, le capitaine Stevenson, sachant que le capitaine Stevenson a été porté disparu et accusé de trahison le jour même de l'arrivée d'Abel à bord de l'Explorer. Voilà, donc euh, c'est vraiment un très bel objet et également une très très belle bande dessinée. Euh, alors celui-ci, il serait plutôt à offrir euh, à votre belle-sœur en télétravail, qui rêve d'aventure et d'évasion. l'évasion.
0: <rire> euh, Nous euh, sommes beaucoup de belles-sœurs en
1: télétravail. Oui. <rire> Donc, euh, le premier atout de ce livre, et non des moindres pour une bande dessinée, ce sont les illustrations qui sont absolument superbes. Les dessins sont au crayon à papier, en fait, donc euh, c'est tout en nuances de gris, et non pas de (rire) grès. Pardon, (rire) (rire) désolé. Donc, les les planches sont vraiment très, très belles, très détaillées, et en même temps, elles sont extrêmement lisibles, sans surcharge dans les dessins. Et j'ai vraiment été séduite par la précision et la douceur du trait de euh, Stefano Turconi, le dessinateur. Euh, Très souvent, j'ai un peu de mal avec les dessins en noir et blanc dans les bandes dessinées. Ça peut me rebuter, C'est pas toujours euh, ce que je préfère. Mais ici, euh, vraiment, je n'ai eu aucun mal à me plonger dans le livre parce que tout est magnifique. Euh, Les bateaux sont minutieusement représentés. Les expressions des visages sont très réussies. Les paysages sont très bien esquissés. euh, Vraiment, euh, de la belle ouvrage au niveau des illustrations. Après, la qualité des dessins, pour moi, ne suffit pas pour apprécier une bande dessinée, il faut aussi que le scénario soit à la hauteur, et en l'occurrence, l'objectif est parfaitement atteint. Donc la scénariste, Teresa Radice, signe une histoire qui est vraiment captivante, très romanesque, bien menée, bien construite. Euh, Le port des marins perdus, c'est un récit d'aventure qui se déroule en quatre actes, et qui fait la part belle, euh, pour commencer au combat naval et et au navire de la Royal Navy, mais qui possède également une dimension plus contemplative, plus onirique, puisque le personnage principal, Abel, euh, est en quête de vérité. Donc, comme je l'ai dit, il est amnésique, donc il va chercher à en savoir plus sur son passé. Et on va également croiser dans le livre des prostituées, avec not- notamment donc, euh, une femme, Rebecca, qui est, qui est assez proche donc, euh, de l'intrigue principale. Voilà. Donc Les personnages sont attachants et l'intrigue est passionnante, aussi bien lorsque l'action se déroule en mer que dans les scènes plus intimistes qui, elles, se déroulent en Angleterre. Les dialogues, en plus, sont plutôt bien écrits et, euh, et sont truffés de références à de grands poètes anglais, par exemple William Blake, William Wordsworth ou encore Samuel Coleridge. J'ai un tout petit regret par rapport au livre, c'est que les dix dernières pages m'ont un peu déçu j'ai trouvé que le dénouement était un peu, un peu lourd, un peu pompeux et, euh, et aurait pu être abrégé. Après, c'est vraiment mon seul bémol. Euh, c'est 10 pages sur les 320 pages du livre au total. Hein, donc, euh, le reste, j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié. C'est, euh, c'est un ouvrage qui mêle harmonieusement aventure, mystère et poésie donc, euh, lisez-le, offrez-le et vous ne serez pas déçu du voyage. Merci, Léo. Moi, ça a l'air pas mal du tout, ça. Je voulais juste ajouter que l'autre jour, à la librairie, j'ai vu qu'il y avait un nouvel album dans le même univers, des mêmes auteurs, qui était sorti euh, donc, au mois de septembre, je crois. Euh, alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais apparemment, euh, ça se passe au même endroit avec euh, peut-être des personnages qu'on va retrouver. Donc, euh, je, vais, euh, je vais enquêter et, et je vous dirai si c'est bien. OK.
0: <rire> Merci, Léo. Ça donne envie. Laure c'est quoi ton deuxième euh, conseil Alors moi, je vais vous conseiller un livre
4: qui est dans mon top 10 depuis à peu près 8 ans. Donc, euh, il, se, il se maintient. Et euh, <rire> c'est, c'est surprenant, ce livre, que je dois, je dois remercier une libraire, parce que je ne m'attendais pas du tout à l'aimer, parce qu'il s'agit en fait d'un, d'un documentaire. Et euh, moi, c'est je ne lis pas de documentaire habituellement. Je suis très branchée roman, roman, roman. Et donc, celui-ci fait vraiment exception euh, à la règle. Ça s'appelle « Hermite dans la Taïga ». Ça a été écrit par un journaliste qui s'appelle Vassili Peskov et qui raconte une histoire qui est assez incroyable. En fait, dans les les années 80, un groupe de géologues a découvert dans la Taïga sibérienne, dans un espace qu'ils pensaient inhabité, une famille de, de six personnes euh, qui vivait euh, là euh, dans un isolement total depuis 40 ans. Et donc Cette famille, c'était un couple et quatre enfants. Et sur les quatre enfants, en fait, il y en avait deux qui n'avaient jamais vu d'autres êtres humains que leur famille. Donc, euh, leur rencontre avec les les géologues, c'était la première fois qu'ils voyaient euh, des gens euh, venant du monde extérieur. Et en fait, ce ce documentaire euh, est est tout à fait... Enfin, moi, je l'ai trouvé palpitant pour euh, le le sujet euh, qu'il aborde, parce que se dire que dans les années 80, ça existait encore des gens qui pouvaient vivre euh, aussi en en autarcie c'est, euh, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est, c'est incroyable, en fait, quand on y pense. Et, euh, et c'est un documentaire qui se lit super bien parce que c'est... Les, les, ce sont des personnes, mais ça devient des, des personnages, et finalement, ça se lit avec la même fluidité et la même aisance qu'un roman, parce que donc, on, on est vraiment aux côtés, donc, de, de, ce journaliste qui va à la rencontre de, de cette famille, famille qu'il rencontre sur, sur plusieurs années, et on finit par s'attacher, à, donc, au, au, personnage de cette famille d'herbites, et notamment à, à l'une des filles qui s'appelle Agafia et qui va finir par être la seule euh, survivante de, de, de sa famille. Et donc on, on suit ce personnage qui commence à plus de 30 ans à découvrir euh, le monde extérieur et à s'y intéresser tout en restant euh, très euh, attaché à sa, à sa petite cahute dans, dans la Sibérie qu'elle, euh, qu'elle refuse de quitter. Et voilà, enfin, je, vraiment, je vous, je vous recommande ce, ce livre. C'est absolument euh, passionnant. C'est un peu comme une sorte de Robinson des temps modernes. Et, euh, enfin, voilà, c'est fantastique et en plus, on, on, apprend, on apprend plein de
0: choses. Ça a l'air passionnant. Ouais, franchement, euh, allez-y, c'est, c'est génial. Ouais, ça m'emballe complètement ton truc, là. Ouais. Oui. <rire> Bah,
4: j'ai pensé à Léo parce que je sais qu'elle est dans une phase roman russe et je me suis oui. dit que ça pourrait être un bon pendant. <rire> oui, oui.
3: Je suis tentée. <rire> je n'avais jamais entendu parler non plus. Hein. Ça a l'air très bien.
0: Bah, moi, je vais vous parler pour terminer d'un album jeunesse que j'ai acheté sans savoir de quoi il parlait exactement, mais parce que j'adore le, l'illustratrice dont j'ai déjà Je t'aimerai toujours. Donc, c'est Camille Jourdi à l'illustration et Pauline Delabroix à l'art euh, au texte. Ça s'appelle Le dégât des eaux et c'est publié chez Thierry Magnier. Alors, Le dégât des eaux, moi je l'ai acheté en pensant que c'était une histoire de dégât des eaux. Euh... <rire> C'est-à-dire que je pensais que c'était que ça partait d'un réel dégât des eaux dans un appartement ou dans une maison et que ça laissait montrer ce que s'imaginait l'enfant partant de ce dégât des eaux. Et euh, donc, ma libraire a dû penser que j'étais un peu perchée, justement, parce que je lui ai dit que mon fils, quand il était petit, on avait eu un dégât des eaux et que ça avait beaucoup marqué <rire> sur <rire> sa chambre et que ça commençait exactement comme pour mon fils et que c'est pour ça que je voulais l'acheter à ma fille. Et en fait, ça parle pas du tout d'un dégât des eaux. <rire> c'est encore mieux, ça parle de la perte des eaux. Euh, d'une mère, en fait, et c'est-à-dire de la naissance euh, dans une fratrie du petit nouveau. Donc, c'est l'histoire euh, du garçon qui s'appelle Nino, euh, qui se réveille un soir, euh, un peu comme l'a fait ma fille, on a dû interrompre l'enregistrement, qui se relève euh, et qui vient euh, voir ses parents. Et euh, son père lui dit qu'il y a un dégât des eaux. Sa mère est un petit peu bizarre et puis il y a de l'eau par terre. Et euh, il se met à rêver euh, d'eau, en fait, en se rendormant après avoir eu un câlin de son père. Et ses parents, en fait, pendant ce temps-là, partent à la maternité, on ne le saura que le matin. Et lui euh, fait un rêve magnifique où il se retrouve sur les lagunes à Venise, euh, il plonge euh, par le lave-linge, il atterrit dans l'océan. <rire> C'est magnifique les illustrations, il y a même une illustration centrale avec deux pages sans texte. Euh, ou même ma fille, quand il y a pas de texte, d'habitude ma fille me dit "Bah lis, lis." Et là, là, elle a compris qu'il y avait pas de texte. Elle regarde juste l'illustration. Elle me demande de rien. de c'est magnifique. Et c'est un texte très émouvant sur euh, la naissance dans une fratrie. Donc je le recommande aux parents qui vont avoir un petit alors qu'ils ont déjà un enfant. Donc moi c'est pas mon cas euh, et je pense que ma fille comprend pas cette subtilité. Moi je la comprends, mais ça gêne pas du tout pour apprécier le livre de ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Ma fille, elle a a bientôt trois ans, elle ne comprend pas tout ce qu'il y a dans le livre, mais il est tellement beau et joyeux. Et surtout, pour quelqu'un qui lit beaucoup comme moi et qui écrit... Euh, je trouve qu'il y a énormément de... Enfin, c'est vraiment écrit comme un petit roman au niveau des détails, euh, la temporalité. Les... Il y a des détails, par exemple, sur son pyjama euh, qui, est... qui est un peu grand. Et il y a des petits détails comme ça qui sont donnés, que son père lui a dit que c'était pas grave, que son pyjama était trop grand parce que comme ça, il pourrait le porter longtemps. Il y a des petits détails très, très précis sur le quotidien de cet enfant. Et c'est très émouvant, en fait. Ça se lit en... Pour les parents, euh, je précise que c'est quand même un, oh, yeah, c'est un peu dense au niveau du texte. Euh, ça se lit, je dirais, en 20 minutes le soir. Ce n'est pas un petit album, quoi. C'est, c'est une belle histoire, assez euh, travaillée. Enfin, les illustrations, là, je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir vous montrer. Je suis en train de le feuilleter pendant que je vous parle. Et je, je m'en lasse pas. On l'a encore raconté ce soir. Et c'est, c'est un très, très bel album. Donc, ça s'appelle Le Dégât des eaux. Et ça ne parle pas d'un dégât des eaux. Ça a l'air
3: magnifique. Hein. J'ai de ah, le lire.
0: Vraiment un très, très beau livre. Voilà, je recommande. recommande. Voilà pour nos conseils. Je voulais quand même vous donner le conseil d'Amandine, qui est une édition magnifique de Jane Eyre, une édition illustrée. Je suis allée voir, ça a l'air magnifique. Alors, ce qui est super, c'est que le texte est intégral. Donc, c'est un très gros livre avec des illustrations à tomber par terre. C'est illustré par Nathalie Novi chez Tiber Edition. Et c'est vrai qu'elle nous a conseillé ce livre récemment pour cette émission de Noël. Et je trouve que, enfin, ça a l'air effectivement très, très beau. Ça fera un très beau cadeau. Bon, bah, la cible, c'est soit une ado qui n'a pas encore lu Janet. Je pense que c'est génial de lui offrir ça. C'est un super, super accès au texte. Soit quelqu'un qui est fan de Janet déjà
3: puis Nathalie Neuvi, elle a une belle façon de s'approprier les classiques et de les rendre extrêmement vivants, l'illustratrice. Oui. Elle avait fait un très bel album aussi, euh, sur euh, comme si on visitait le musée de Jane Austen.
0: Oui, il Alors, est ce très beau vrai, celui-là ouais. aussi. Ouais. Ouais. C'est le conseil d'Amandine et on l'embrasse toutes. On sera très heureuse de la retrouver quand elle pouponnera un tout petit peu moins. Pas beaucoup moins, mais un tout petit peu moins. On vous souhaite euh, d'excellentes fêtes. On espère que vous serez gâtés niveau bouquin et que vous gâterez autour de vous aussi grâce à cette émission. Que souhaitez d'autres, les filles
2: Un beau Noël euh, en famille, euh, chaleureux. Parce que c'est vrai que les derniers temps, ça a été un petit peu compliqué de euh, mmh. se déplacer pour voir les familles donc euh, moi vraiment je souhaite un... je souhaite à nos auditeurs euh, qu'ils puissent passer de belles fêtes bien entourés
0: ben, nous aussi on vous souhaite tout ça et puis à très bientôt, bonne lecture au revoir, joyeux
1: Noël joyeux, joyeux Noël, Noël.
4: Joyeux Noël.